0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，送你一份上万人点赞收藏的理财工具包。经常有朋友问我，加入相互保这样的互助保障计划靠谱吗？几块钱就有了几十万的保障。还有没有必要花几千块钱买保险呢？借这个机会，今天和大家聊聊市面上常见的这些互助计划。首先来说说互助计划到底是什么？简单理解，其实就是一群人聚集在一起，以互相帮助的方式共同抵御大风险。他们大都只要交一点点钱，比如几块钱就能加入。等团体里有人发生风险互助事件，再均摊互助资金。一些互助计划为了吸引用户，甚至可以零元加入。我整理了一下目前市面上比较主流的七个互助计划，包括支付宝相互保、美团互助、轻松互助、小米互助、水滴互助、360互助、众托邦大病互助，做了一个对比分析。你点开文稿就能看到详细信息了。看完之后你会发现，他们的保障形式和重疾险、医疗险类似。以给付或者报销的形式来保障大病风险。至于具体的分摊费用，低则几十块钱每年，多则一百多块，比起同等金额的重疾险便宜不少。这里也给你提个醒：第一，目前不少互助计划的经营主体并不具备相互保险经营资质，虽然计划本身不违法，但参与这些计划并不受到《中华人民共和国保险法》等相关法律法规保护。第二，随着时间的推移，你的分摊费用可能会越来越高。你想啊，如果留在计划里，可能随时随地都会有成员出现需要你支付互助金。久而久之，那些年纪轻、身体相对健康的人就会想：我为什么要继续留在这里给别人付钱呢？等我老了以后，还会有同样的保障吗？所以，那些健康的人更容易退出。反之，身体没有那么好，很难单独买保险的人更有动力留下来。如果平台对于这方面没有一个长期的运营计划和对策，时间长了，你需要支付的互助金可能会越来越高。接下来我们聊一个很多朋友关心的话题：加入了互助计划，还要买保险吗？答案是肯定的。虽然现在看起来互助计划的成本比单独投保重疾险、医疗险要便宜。但它的保障和未来成本都是很不确定的。第一点，你实际可能获得的互助金是不确定的，因为可能会存在到期分摊不进行支付的行为，这是平台方很难强制去执行的。而商业保险最终是保险公司兜底，而且有银保监会的强制监管。第二点，互助保障有可能被调整。去年12月，相互保就发出了一则保障及规则优化公告。宣布删除对轻症甲状腺癌以及轻症前列腺癌的保障，如果你不接受，就只能退出互助计划。而对于重疾险或者医疗险，你所获得的保障内容都已经白纸黑字写进了合同，是不能被随意更改的。第三点，分摊费用不确定，这一点我们前面讲过了。虽然目前有互助平台规定了最高金额限制，但它依旧是有可能发生变化的。第四点，互助平台有可能会破产跑路。如果你认认真真在平台上帮助他人多年，等到自己真的遇到风险，平台却宣布终止经营，这可怎么办？而保险公司有严格的设立要求以及退出机制，即使发生破产倒闭的情况，监管也会出面保障我们的权益。我们买保险其实就是希望对大风险有一个相对确定的转移和保障。只靠互助计划，反而可能不保险了。最后总结一下，整体来看，互助保险更适合以下两种情况：第一种是短期内真的没有多余的预算购置充足的商业保险，那么暂时用低成本加入一个靠谱的互助保障，不失为一种阶段性的保障补充。未来等到有预算，千万记得补上商业保险。第二种是已经配置了充裕的保障，加个互助也无伤大雅。我加入相互保也是这个心态，一方面好奇它的运营状况，另一方面也是低成本多点保障。就算有一天计划不做了，我也不会太担心，就当之前的互助金是捐钱了吧。如果你考虑加入，记得优选相对较大的平台加入。当参与的人足够多，平台相对规范，这个互助计划才更可能会长久运营。今天就聊到这里。看更多的保险知识干货，欢迎关注我的公众号“简七独裁。如果今天的内容对你有帮助，也请你帮我点个赞吧。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“简七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。